0: Hace algunos años, cuando recién empezaba a conocer todo a Dios, comenzaba a conocer todo lo que significaba, estaba muy joven, tendría por ahí 20 años, 18 20 años más o menos, y alguien me regaló un librito que para mí fue verdaderamente muy significativo. Eh, era un libro que no era escrito por un católico, era escrito por un protestante. Pero tenía un título supremamente llamativo y a mí me, me atrajo demasiado. El libro se llamaba El poder de la alabanza. ¿Lo leíste? Y a mí me atrajo cantidades, eso fue hacia alrededor de los años 80 más o menos, 80 y algo. Y entonces me lo leí rapidísimo y claro, yo cuando comencé mi vida espiritual la comencé en los grupos de renovación carismática y estaba acostumbrado a, a, a vivir ese ambiente de la alabanza a Dios y de y de esa actitud hermosa frente a, a cuando uno cree en alguien y cuando uno cree en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en la acción de Dios. Y obviamente eh, comencé a incorporar a mi vida esa experiencia de creer que verdaderamente en las horas de prueba o en las horas difíciles o en las horas de uno debe alabar a Dios. Y es que hay ejemplos bíblicamente impresionantes. Uno de ellos es, por ejemplo, los tres jóvenes en el foso de, de, de las llamas ardientes. Eh, acuérdense ustedes que por no querer obedecer al, al, al rey anabucodonosor fueron puestos precisamente en, en, en la fosa y ellos comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a bendecirlo y es lo que nosotros llamamos hoy día el cántico de las criaturas eh, que es una oración que la Iglesia la ha incorporado a la liturgia diaria de las laudes y que, que es hermosísimo acompañado de los ciclos que es ángeles del Señor, bendecida al Señor cielos, bendecida el Señor montes y cumbres, bendecida al Señor colinas, bendecida al Señor sol y luna, bueno, y va nombrando estrellas celestes, astros todo es bellísima, es hermosísima. Y hace referencia precisamente a esa interacción que debe existir entre, entre esa visión gozosa de la fe, esa visión alegre, gozosa y, y cierta de la fe, que eh, nos hace vivir los acontecimientos incluso más contradictorios en medio de ellos. No perder nunca la esperanza, nunca la alegría, nunca la confianza y creer firmemente que en esas horas de aparente tribulación uno debe aprender a bendecir a Dios, a glorificar a Dios a darle gracias y alegrarse y, y es bello porque porque denota una alegría una alegría hermosa que es la alegría del Espíritu, el gozo del Espíritu eso que se va creciendo en nuestro ser porque es la alegría de sentirme amado, el gozo de sentirme asistido, de sentirme respaldado porque mi confianza no está puesta en cualquiera mi confianza está puesta en mi Dios y yo confío en Él y yo le creo a Él. Y como yo confío en Él, yo me gozo en Él y yo descanso en Él. Y por eso lo alabo y por eso lo bendigo y por eso lo glorifico. Y le doy gracias. Y no me, no me lleno de miedos, no me lleno de angustias, no me lleno de tristezas, no me lleno de pesares, no me lleno de ningún sentimiento de esos pasajeros y de y, y esos sentimientos que ¿qué me pueden hacer. ¿Qué puede pasar conmigo si mi vida está en las manos de Dios? Si Él me ama, si Él me quiere y si Él vela por mí, si Él me cuida, si Él me protege. Entonces, que nada, absolutamente nada nos perturbe, que nada nos confunda, que nada nos asuste. que no, O sea, uno no puede dejarse meter miedo de cosas que no verdaderamente no valen la pena. Es importante que si nosotros creyéramos más en esa dimensión, de un Dios que hace más con nuestra oración que, que con nuestra desconfianza. O sea, cuando yo confío y le creo a Dios y cuando yo, Dios hace maravillas, hace milagros permanentemente. Y toda la palabra de Dios está impregnada de esos momentos. Daniel en el foso de los leones, igual, entró, comenzó a orar a bendecir y un ángel lo acompañaba y lo cuidaba. Eh, Nabucodonosor le dice a, al, al que los había metido al foso de los, de, del fuego de las llamas le dice ¿y cómo es que veo cuatro? ¿no eran tres los que yo metí ahí? dice eh, el otro es un ángel los estaba aireando el ángel los estaba refrescando en medio de las llamas entonces uno se pone a ver todo ese tipo de figuras y uno dice ok Dios es es eh, a mí me llama la atención por ejemplo Jesús nuestro Señor en la última cena dice Claramente al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y es el sentido de, 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 en medio, él sabía que se le venía encima, se le venía encima una gran contradicción, pero Jesús entra en esa dimensión de alabanza y dice: Padre, glorifícame. O sea, te alabo, Padre, te bendigo, glorifícame. Y ese Magnífica de María Santísima, ella lo dijo ahí, pero lo dijo en la cruz también el proclama mi alma la grandeza del Señor no lo dijo solamente en el momento de, de gozo y de alabanza en la visitación ella lo fue repitiendo a lo largo de la vida y por eso fue permanentemente glorificando al buen Dios y diciendo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador y toda la Biblia está llena de ese tipo de expresiones bellísimas con las cuales nosotros glorificamos a Dios y la glorificación a Dios libera Acuérdense nomás de, del mudo, Zacarías, quedó mudo por incrédulo y no podía hablar, hasta que Dios le da la gracia de nombrar, de decir el nombre de su hijo. Cuando ya nace Juan y todo el mundo le dice, pero ¿y por qué lo van a llamar Juan, si en tu familia nadie se llama Juan, que le pongan Zacarías o que le pongan cuál es otro nombre? No, y ya Isabel había dicho, no, se va a llamar Juan, y entonces... Zacarías inmediatamente habla y dice, Juan es su nombre. Él, él escribe en una tablilla, Juan es su nombre. Y en ese momento se le suelta la lengua y comienza a alabar a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y así sigue el Benedictus, que es el cántico de Zacarías. Entonces, miren, todos esos cantos, todos esos cánticos nos van mostrando el poder de alabar a Dios y es que es importante que nosotros lo creamos firmemente porque es una de las formas en las que vivimos el gozo del Espíritu Santo el gozo y la alegría de su amor es creer porque debe venir a nuestra mente y a nuestro corazón palabras de bendición palabras de alegría y palabras de gozo y de poder de Dios permanentemente que vengan a mí y que yo las profetice sobre mi vida y sobre mi realidad cuando una persona le dice a otra persona cosas feas, le dice cosas eh, negativas, malas, esas palabras malas, feas, negativas tienen una connotación de maldición. Porque obviamente van cargadas de negatividad, de sentimientos malos, van cargadas, van vacías de Dios. Pero cuando una persona dice palabras de bondad, palabras de... De, de exaltación. Cuando habla bien de las personas, cuando una persona se expresa admirablemente de los otros, está inmediatamente expresando palabras de bendición. Y por eso, por eso el sentido de aprender a hablar bien de todo el mundo, porque es da bendecir a todo el mundo. Por eso una persona cuando se enreda hablando mal de las personas, las está maldiciendo, precisamente, y, y, y una persona que maldice a las otras personas se maldice a sí misma. Y eso es, un, eso es una cadena muy fea, porque eso contamina el alma, contamina el corazón, contamina los sentimientos. Y tristemente una persona así, pues obviamente es infeliz. Y entonces Dios no quiere que vivamos en ese plano tan bajo, en ese plano tan... Qué bueno, por eso dice el apóstol Pablo, que de su boca no salgan sino alabanzas constantemente. Que de su boca salga una palabra de bendición constantemente, bendito sea Dios. ¿Por qué no aprende? Yo, cuando era muchacho, y, y obviamente por estar en el contexto de, de todas estas cosas, era grosero. Obviamente, cuando era muchacho era grosero, y, y los muchachos cogen el, como la, ¿cómo se llama? Es la, la costumbre de las malas palabras para hablar, ¿no? para expresarse. A mí me aterra, por ejemplo, a veces cuando escucho cosas que, que son como de, de la vida común o escucho a muchachos de la vida común hablándose, ¿cómo se dicen malas palabras el uno al otro? ¿Cómo se dicen palabras feas? Y yo no sé, y, y me parece aterrador cuando escucho más a una mujer diciendo esas palabras. Porque ya, y discúlpenme que lo diga así, pero pues uno, uno se acostumbra a ver que el hombre es vulgar, el hombre es vulgar y... Y, y lastimosamente, es, eso es feo en el hombre, pero eso a veces lo sienten hasta como un signo de hombría, de machismo, de no sé qué, es como una forma de afirmación, de, pero demasiado baja. Porque, porque de verdad, ¿quién dice malas palabras sino una persona baja, con un espíritu rastrero? y, y, es, y es Porque las malas palabras solo las dicen los demonios. ¿Y para qué la dicen? Pues para alabar al diablo. Precisamente el diablo se las inventó para que lo alaben constantemente. Entonces una persona que vive diciendo malas palabras pues está invocando a Satanás y todo su reinado. Entonces yo personalmente pienso que eso es, es, es feo. Y por, por algo dicen, de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces imagínense, ¿cómo estará el corazón de una persona que bota basura por, por su boca? Eso... Es terrible. Y si en un hombre es feo, en una mujer ¿cómo será? Horrible, vergonzoso. No, yo siento pena ajena cuando veo que una, que una mujer que está llamada a ser un poco más, dice una mala palabra, yo digo, Dios mío, bendito sea Dios. No porque sea un santurrón y un rezandero, no, sino porque porque es que va contra la dignidad de la persona es que eso no se hace como una madre que le dice malas palabras a sus hijos Dios mío ¿a qué hemos llegado? podríamos decir eso es bajo a su familia tratarla con malas palabras eso no no es yo ya no escucho malas palabras casi porque casi todo el mundo que me conoce no las dice delante mío bendito sea Dios. Pero, pero de verdad es feo, no es, no, eso no es normal. Entonces, uno debe vivir para la alabanza de Dios y que de mi boca sea alguna palabra de bendición bonita. El otro día me decía alguna persona, entonces, ¿qué digo, Padre? ¿Qué digo? Y digo, y, 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 y me dice así como sarcásticamente, voy a decir, Ave María, y le digo, pues sí, eso es lo que tiene que decir. Bendito sea Dios, claro que, ¿cómo voy a decir eso cuando es, me pego y me machuco un dedo? A ver, y entonces, ¿qué va a decir? Eso es lo que tiene que decir. No, 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 porque, como dice el apóstol San Pablo, no entristezcan el Espíritu de Dios que viven ustedes. ¿Ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo? De ustedes no debe salir una palabra ofensiva. No, es que no. Por eso, eh, la palabra de Dios dice, Evangelio según San Mateo, el que ya me habré, habréis escuchado, eh, no matarás, pues yo os digo el que llame imbécil a su hermano, ya es digno de muerte. Es fuerte, pero si lo vemos literalmente, está diciendo el Señor, no, no, o sea, no digas palabras, palabras de maldad, palabras de eso no. ¿Qué hacen esas palabras? Se encadenan más a las personas, las esclavizan más, las subyugan más. Un marido que habla mal de la mujer. Una mujer que habla mal del marido. Claro que yo sé que ustedes nunca lo hacen, bendito sea Dios, pero... Pero es que eso es... Eso es desgracia. Miren la actitud tan bonita de Pedro y Silas. Pablo y Silas. Le dieron garrote otra vez. En estos días lo apedrearon y lo no volvieron nadie. Y, y el hombre al otro día estaba fresco para la misión. Ahora lo cogieron, lo, lo desnudaron, le dieron hasta donde más pudieron y luego lo encarcelaron el, lo, y lo metieron en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? ¿Se acuerdan del cepo? que es, de, es esta cosa de madera que ponen y la encadena ni de ahí no sale nadie. Y bueno... ¿Y, ¿Y qué haría usted si lo meten hasta en el cepo? ¿Usted qué haría con una cosa de esas? ¿Usted cómo lo asume? ¿Cómo asume usted que le dieron garrote, lo desnudaron, lo desnudaron, lo humillaron, lo, todo, lo ultrajaron de, de todo y luego lo metieron por edad? A ver, ¿y usted qué? Se, se aguanta hasta eso? ¿Y ¿Qué había entonces en el espíritu de estos dos hombres? que en medio de todo esto se pusieron a cantar. Y yo digo, qué actitud mental tan bonita, ¿Qué actitud, qué actitud tan bonita, en medio de la prueba se pusieron a cantar. Creo que eso es una de las cosas bonitas de la vida. Hay que aprender a cantar. ¿Usted no canta? Bueno, yo he visto que no cantan casi porque, pues, más o menos. Pero esa es una de las cosas bonitas, uno tiene que aprender a cantar y estos aprendieron a cantar himnos a hacer los himnos y a cantar y se pusieron a cantar y se pusieron a hacer y en medio de los cantos les hablaban a los demás que estaban presos es decir se olvidaron de que estaban presos y aprovecharon ese momento para dar gloria a Dios para alabarlo, para bendecirlo y, y glorificarlo y decir bueno, bendito sea Dios ni siquiera, no le tenían ni miedo a lo que estaba pasando esa alabanza, esa actitud de alabanza, inmediatamente generó un fenómeno, la liberación. La alabanza libera. Usted no ha notado que cuando la gente entra en situaciones de desgracia, todo el mundo comienza a decir, ay pobrecita, ay pobrecita, ay pero qué tragedia, pero qué desgracia. ¡Pero qué maldición! ¡Pero qué cosa tan horrible! ¡Pero qué bendito sea Dios! ¿Y cómo estamos de lejanos de traer la bendición al mundo? De traer la acción de Dios al mundo, de traer la presencia de Dios al mundo y de irrumpir en, la, en el miedo, en la angustia, en lo que sea. Que sí, que es humano, claro que es humano, pero es que no estamos solos. Tenemos a uno que nos protege, nos anima, nos cuida, nos bendice. Y entonces alabémoslo, bendigámoslo, gocémonos en él. Oiga, es un momento de alabanza. Yo recuerdo, yo tengo un amigo que, al que conocí en los grupos de jóvenes porque a mí cuando, cuando estaba muchachito y comencé con los grupos de jóvenes una de las cosas que me gustó fue ir a todo lo que era de iglesia y, yo, y a los grupos de parejas me invitaron, imagínense, yo con 20 años y me invitaban a los grupos de parejas a animarles la oración y animarles alguna charlita, alguna reflexión. Era un muchacho. Y uno de ellos que conocí fue una parejita que vive hoy día todavía muy linda, Matías y Marlene Sandino. Y los nombro porque tengo permiso de ellos para hacerlo. Matías y Marlene habían vivido un acontecimiento muy fuerte en su vida. Una vez paseando por, por una carretera colombiana, iban con su hijo, acababan de salir de una reunión que tenían, en, habían estado como en un encuentro religioso de la renovación carismática y salían con su hijo de siete añitos, seis añitos, siete añitos, en el puesto de atrás y pasan por una zona donde había eh, una fiesta de estas populares un hombre sale disparando y en el momento en que dispara una de las balas le llega al el niño ellos inmediatamente se concentran en el niño se dan cuenta que el niño ha sido impactado toman al niño eh, Marlene venía al lado venía Matías manejando y Marlene toma el niño, se da cuenta, y ella lo dice, yo siento que el niño está desmadejado, y dice Marlene, y yo en ese momento, comencé a alabar a Dios. Y ella comienza a alabar, a alabar, a alabar al Señor, decir, Señor bendito, y le dice a Matías, bendigamos al Señor, alabemos, lo vamos para un hospital, pero alabemos al Señor, el Señor es sabio, Él sabe lo que hace, y se van bendiciendo ese acontecimiento. Llegan al hospital, y efectivamente el médico confirma el niño ya está muerto ellos quedan impactadísimos tienen que buscar un hotel para quedarse están relativamente cerca del lugar donde fue la fiesta al hombre este ya lo habían apresado y lo habían metido a la cárcel y ellos entran muy chocados al hotel y, pero el uno le dice al otro, alabemos al Señor oremos y alabemos al Señor el Señor tiene un gran plan. Oran, 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 le dicen, Señor, no lo entendemos, pero Tú eres sabio. Abren la palabra de Dios y le sale un texto, un texto que es Sabiduría, capítulo 2, 1 y siguientes en adelante. Y en el texto el Señor les dice, vivía entre pecadores y su alma le agradó a Dios y Dios se adelantó a sacarlo de entre los hombres para que la perversión no corrompiera su alma todo el mundo lo ve y no lo entiende le agradó a Dios y Dios lo amó y se lo llevó antes de tiempo y ellos se quedaron impactadísimos con esa respuesta y le dijeron a Dios Señor no era nuestro hijo, era tu hijo y solo tú eres el Señor del tiempo y si tú quisiste preservar su alma y llevártelo al cielo es tu hijo y en esa actitud de alabanza, ellos mismos dicen, sentimos paz. Y en esa paz sentimos, vamos a buscar al hombre. Se fueron, lo encontraron en la cárcel. El señor ya estaba, ya se le pasó la, 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 la borrachera. Y entraron, pidieron permiso. Cuando les dijeron, ellos son los papás del niño, él salió diciéndoles, no me vayan a hacer nada, por favor, miren. Yo, bueno, les rogó clemencia. Y Matías le dijo: Señor, yo no vengo a yo no vengo a hacerle nada. Yo vengo a, a perdonarlo. Yo vengo a darle mi perdón y vengo a liberarlo. Porque usted debe estar sufriendo mucho por lo que ha hecho. Pero yo vengo a decirle a decirle que yo soy uno. Un, yo amo a Dios y yo entiendo los designios de Dios. Son extraños. Pero yo acepto la voluntad de Dios, amo la voluntad de Dios, la respeto. Porque así como Dios me pidió que yo le ofrendara a mi hijo, yo, yo se lo ofrendo hoy. Pero usted debe estar sufriendo mucho y he venido a aliviar su dolor. Me permite que le dé un abrazo, le da un abrazo a este hombre. Oran, le dice quiero que oremos, oran y dice Matías y así me fui. Y este hombre... Matías hoy día sigue, quien lo quiera buscar, él vive en Neiva, William. hasta hace poco era el director de un colegio que se llama, muy famoso en William Neiva, en Colombia. Eh, y es un hombre de, de los, esos hombres grandes, de esas parejas, Marlene y, y Matías, de esos hombres grandes en la fe, que no son palabras sino el testimonio de la confianza en Dios, el poder de. Y este hombre iba por muchos lugares confesando eso eh, aunque pasen cosas extraordinariamente incomprensibles ninguna de esas situaciones por aparente malas que parezcan pueden anular la sabiduría de Dios el poder de Dios y la gracia de Dios y creo que este hombre era para mí es uno de esos monstruos de la fe esos gigantes de la fe porque son personas que en una actitud de fe no dejaron que su corazón se llenara de odio, de resentimiento, de ira, o de miles de cosas de estas, sino de amor, instrumento del amor. Yo por eso le digo, hay mucho que aprender, y una de las cosas que hay que aprender es esta, el poder de alabar a Dios, y no la destruyamos, alábelo, deje de andar pensando y andar rumiando tanta cosa boba, tonta, e inútil que no le sirve para nada. Alabe a Dios, bendiga a Dios, bendígalo por todo, alábelo constantemente, bendígalo. Y yo estoy seguro que si usted lo hace con certeza y lo hace con confianza, verá la gloria de Dios. Amén.